0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku wideopodcastu Epole po sezonie. Tematem dzisiejszego filmu jest temat, który troszeczkę poruszaliśmy w ostatnich wideopodcastach, bo będziemy rozmawiać o biologicznych metodach, tym razem wykorzystania azotu, który mamy w powietrzu. I do tego celu, żeby na ten temat właśnie podyskutować, zaprosiłem do dzisiejszego odcinka Marka Reicha, z którym porozmawiam na temat działania bakterii metylobacterium symbioticum, ale i nie tylko tych bakterii. Miłego oglądania. Cześć Marku. Cześć. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie. I, I mimo, że znaliśmy się trochę wirtualnie przez ostatnich kilka lat, to cieszę się, że możemy w końcu pracować na żywo. I pierwsze pytanie, tak na wstęp, żebyśmy się rozgrzali: czego ostatnio słuchałeś podcastowo lub muzycznie?
1: E, dziękuję za zaproszenie w ogóle, Paweł. E, czego słuchałem? Hmm. E, jeśli chodzi. Otwórz o... się. <laughs> jeśli, jeśli chodzi o, można powiedzieć, branżowe podcasty, to. Epole, e a poza branżą, y no, aktywnie y trenuję triatlon, y więc y dużo takich y podcastów triatlonowych i głównie audiobooki o tematycy Okej. Okay. słynnych himaleistów. Ten temat retronowy poruszam na końcu, bo mam tutaj kilka pytań do Ciebie również, w kontekście
0: podcastu może także, ale wróćmy na to nasze podwórko takie rolnicze. Jesteś doktorem nauk rolniczych od 2018 roku. Z tego co
1: kojarzę Olsztyn, tak? Tak, dokładnie. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Jestem można powiedzieć związany od 1999 roku i tam można powiedzieć prowadziłem całą edukację po szkole średniej poprzez tytuł inżyniera magistra yy, i również doktorat.
0: Mhm. Twój tytuł pracy doktorskiej jest fajnie skorelowany, z tym o czym będziemy dzisiaj właśnie też mówić. planowanie i jakość ziarna nieczmienia browarnego w zależności od nawożenia azotem i stosowanych fungicydów. E, więc faktycznie w tym temacie jest dużo tego, o czym chciałbym porozmawiać z tobą. Zrać e, może troszeczkę na temat twoich badań, a w szczególności nad tą korelacją azotu którą stosowałeś, tak
1: żeby naszą widzom i słuchaczom trochę rozświetlić tym, czym się zajmowałeś. Tak, badania, badania trwały 3 lata, były to ścisłe e, doświadczenia polowe, e, ponieważ e, to były jeszcze te czasy, gdzie do pracy doktorskiej potrzebne były tak rozbudowane, e, rozbudowane wyniki, aby je opisać. Jeśli chodzi o e, dokładnie jęczmień browarny, można powiedzieć jest to gatunek, e, który w Polsce jest, był wtedy uprawiany na około 200 tysiącach hektarów. To był jęczmień jary. Niezwykle e, można powiedzieć istotne jest nawożenie azotem, ale i przy tym oczywiście też ochrona fungicydowa, ażeby e, uzyskać nie tylko wysoki plon, ale odpowiedniej jakości. I tutaj kwestia jest bardzo ważna, jeśli chodzi o poziom nawożenia, poziom nawożenia azotem, co również przekłada się na jakość tego ziarna. Również w tych doświadczeniach jedna z kombinacji zawierała produkt, który do tej pory jest na rynku i jest biostymulatorem. Oczywiście pod różnymi nazwami, ale, ale produkt cały czas jest stosowany i rolnicy mogą stosować. W moich doświadc w doświadczeniach produkt, który powoduje stymulację roślin i przy tym również obniża zawartość białka w ziarnie, co jest szalenie istotne, a żeby uzyskać dobrej jakości um, ziarno do słodowania rzamienia Barwarnego. Mm -hmm.
0: No fajnie, że takie wyniki też są. Oczywiście każdą pracę doktorską można też się z nią zapoznać, prawda? w bibliotece chociażby pewnie UMW, tak, więc kto tak, UMW, dobrze no, WWM, UWM, tak. Więc każdy to jest z regionu północno wschodniej Polski, by chciał to na pewno idąc do biblioteki, może, może się zapoznać. Drogi Azot. Był w sezonie 2022, na tą chwilę cały czas również, również jest, aczkolwiek ta tendencja jest pewnie trochę niższa niż to było w sezonie 2022. Coś, co byśmy mogli z tej sytuacji wyciągnąć im to na pewno to, że trochę inaczej zaczęliśmy podchodzić w ogóle do kwestii ilości dawki i formy, którą musimy roślinom podać, bo myślę, że to ostatnie 12 miesięcy nauczyło nas bardzo mocno tego, abyśmy precyzyjnie dostosowali tą dawkę do potrzeb, do, potrzeb, do gleby, do warunków klimatycznych, które mamy. Powiedz proszę w krótkich, kilku zdaniach, które czynniki nam budują wykorzystanie azotu podawanego właśnie w nawozach
1: mineralnych? No tutaj no, można powiedzieć bardzo, bardzo ciekawy, a zarazem trudny rok te 12, 12 miesięcy, gdzie rzeczywiście ceny nawozów poszybowały w górę, ale też ich dostępność. Patrząc przez pryzmat mojej, można powiedzieć, mojego doświadczenia dwudziestoletniego pracy z rolnikami, ale też pochodzę ze wsi, urodziłem się na wsi, gospodarstwo rodzice mają także wychowany na wsi, więc zawsze nawozy to był wydatek. W tym roku również kwestie nawożenia dotyczyły i w moim gospodarstwie, dlatego też... Patrząc na dostępność różnych e, substancji, które można by było e, użyć e, w zamian za azot, no też rozpatrywałem. I teraz patrząc na efektywność nawożenia mineralnego, patrząc e, krótko, najbardziej popularny e, azot amonowy e, czy amidowy w mniejszym stopniu, ale na wykorzystanie wpływają głównie czynnik gleba, wilgotność, no i pH, gdzie no różnie bywa w zależności od gospodarstw. Może te gospodarstwa, które są wysokotowarowe, o dobrej jakości gleby, to pH jest wyższy, odpowiednie, ale też mamy gleb sporo, które, które no to pH jeszcze wymaga do uregulowania i to jest Czynnik, który może ograniczać mhm. pobieranie azotu i też przemian azotowych już zachodzących sam w glebie. Tutaj też warto chyba wspomnieć, że taka stuprocentowa dostępność
0: azotu jest dopiero przy odczynie 6,5. Więc jak gdyby to też trochę otwiera nam oczy w kontekście, ok, nie mam uregulowanego odczynu, no to może jednak nie ma sensu ładować aż tak dużo tego
1: azotu. Tak, to jest bardzo, bardzo dobra e, sugestia ponieważ bakterie, które odpowiedzialne są za nitryfikację, denitryfikację, czy popularne też inne bakterie, które wiążą wolny azot, ich takie minimum pH do współpracy, do pracy to jest 6,5 i wyżej. Więc to też, to też jest właśnie element, gdzie te przemiany azotowe są znacznie spowolnione i niekorzystne w stosunku do rośliny. A jeśli roślina nie pobiera tego azotu, który my podamy, to tak jakbyśmy jakby rolnik wyrzucił ten, ten, ten nawóz po prostu w powietrze albo, albo został wypłukany.
0: Mhm. No i ten czynnik wody, który myślę, że w tym sezonie, podobnie jak w poprzednich, mocno redukował wykorzystania azotu, prawda? No bo jednak na wielu doświadczeniach mieliśmy okazję się przekonać, że, że to woda była tym takim
1: reduktantem głównie, jeżeli chodzi o ilość powronego azotu przez rośliny. Tak. I tutaj często obserwuję ten problem wody, ponieważ ja główne moje obserwacje to, to północno-wschodnia część Polski, ale też podróżuję po całej Polsce. Cały czas gdzieś... Widzę jak, jak pogoda się zmienia i, i, i aplikacje nawozów mineralnych często są w, tak, w takim momencie, gdzie może w sam, w sa, sama aplikacja, dzień aplikacji jeszcze Dawid wilgoć jest, bo pochodzi z tego jesienno-zimowego okresu, ale patrząc na ten przebieg po aplikacji, gdzie jest sucho, te granule leżą, nie doszło do hydrolizy, no bo tej wody nie ma, i, I tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że jeśli granula e, nie rozpuściła się krótko mówiąc, to jeszcze jak ona ma się przemieścić do strefy korzeniowej. I tu je, są, potrzebne te, je, są potrzebne te opady, są, e, jest potrzebna ta woda, ażeby też wprowadziła do systemu korzeniowego jak najbliżej e, tą, tą, tą formę, czy azotanową, e, czy amonową właśnie do, do gleby bo roślina pobiera te składniki z gleby. I to są również czynni, czyn, czynnik, jeden z główniejszych, które wpływają na wykorzystanie azotu, bo krótko i szybko licząc 34 kg 34 azotu w saletrze wykorzystanie jest w optymalnych warunkach 0,5, pół, pół, czyli połowę. E, źródła podają 0,7, e, jednak również może spadać do e, 20% wykorzystania i to też jest właśnie skorelowane, jeśli te czynniki się nałożą, tak jak pH i, i brak e, wody, może mm -hmm. być to wykorzystanie gdzieś na poziomie 20%.
0: Wspomniałeś wcześniej o bakteriach, o bakteriach nitryfikacyjnych denitryfikacyjnych to jest fajne, nawiązanie do tej mikrobiologii, bo faktycznie one decydują o przemianach, tak? formy amonowej w azotanową, później azotanowej w azotynową, um, więc one są niezbędne, żeby te procesy się wydarzały. Dzisiaj chcemy z pogadać o bakteriach, które nam mogą związać azot z powietrza i tutaj też bym chciał nawiązać do historii, bo w sumie takie bakterie doskonale w środowisku znamy, chociażby
1: rośliny motylkowe i bakterie brodawkowe. E, tak, jak najbardziej. Myślę, że każdy kojarzy z nas, e, nawet i e, z lekcji Biologii, bakterie brodawkowe, które żyją w symbiozie z bobowatymi, tak? tworzą, tworzą narośla, tworzą specyficzne zgrubienia, brodawki. brodawki. Dokładnie, które, których w nich po prostu jest synteza azotu z powietrza. I oczywiście to też jest, patrząc na te bakterie, to jest tak jakby ta brodawka, jest to miejsce, gdzie bakteria po prostu wiąże wolny azot do formy amonowej i transportuje do systemu korzeniowej, za pomocą systemu korzeniowego wyżej do, mhm. do rośliny. To jest, to jest, można powiedzieć, grupa, która jest bardzo efektywna, dlatego średnio w tym roku w północnej części kraju można zebrać było w nawet nawet 6,5 tony więc, i nie był stosowany azot mineralny, więc to efektywność widać. I to pokazują wiele lat doświadczeń.
0: Wszystko to też jest fajne, bo gdyby oczywiście mówimy o czymś, co już jest znane od kilkudziesięciu lat, ale to też pokazuje, że, że są możliwe jak gdyby, nowe organizmy wyekstrahowane z natury, które mogą nam pomóc jakby w lepszym wykorzystaniu tego azotu z powietrza i dlatego chciałbym właśnie dzisiaj porozmawiać o metylobacterium, bo to są bakterie, które w zeszłym roku po raz pierwszy jak gdyby, o nich mówiliśmy w Polsce. Są one same w sobie zostały bardzo niedawno wyekstrahowane, tak, bodajże to był 2018 rok. I tutaj o metylobakterium chciałbym porozmawiać w tym kontekście, żebyśmy sobie trochę przypomnieli, czym te bakterie są, skąd zostały wyekstrahowane, abyśmy mogli tak przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące jak powstały, czy skąd je wyekstrahowano i jak działają w samej roślinie. Żebyśmy też mogli każdemu z naszych słuchaczy wytłumaczyć jak gdyby cały proces, bo czasami się ludzie dziwią, jak bakterie wiążą azot, w jaki sposób to robią, w jaki sposób dostarczają roślinie. A to są takie aspekty, które są już opisane w nauce. To nie jest nic wyjątkowego, nic, jak gdyby, co,
1: co, co byśmy odkrywali na nowo. Mhm. E, tak, to jest e, Metylobakterium symbioticum. Uważam, że to jest e, przełom. przełom w rolnictwie. Ja zajmując się można powiedzieć produktami już od wielu lat, ostatnie praktycznie 15 lat pracowałem z produktami opartymi o mikrobiologię. Tak? I patrząc na sytuację w praktyce, jak, jak rolnicy przekonywali się do, do, do tego typu produktów, te produkty, jakby ten rozwój tych produktów miał pewne, pewne mankamenty. E, patrząc na metylobacterium symbioticum, które m, z punktu widzenia mojego e, nawet fizjologa, e, uprawowca, agronoma, e, jest to organizm niezwykle dobrze przystosowany do stosowania go w praktyce przez rolnika. Tak? Metylobacterium symbioticum jest to Metylotrof, czyli generalnie można powiedzieć do swojego życia, do, swojego, do energii uzyskuje z metanolu i ten metanol pochodzi od rośliny. To jest swego, swoista symbioza. Takim bardzo ważnym wyróżnikiem i, i tą innowacją jest to, że metylobakterium żyje w roślinie i tam, Prowadzi, prowadzi tą syntezę azotu do formy amonowej. Powiedzieliśmy na temat bakterii brodawkowych i ten azot pozyskiwany również w bakteriach brodawkowych, jak metylobakterium, jest na drodze nitrogenazy za pomocą enzymu. Czyli można powiedzieć, że to jest cecha wspólna, jednak Metylobakterium wyróżnia to, że, on żyje, że ona żyje w roślinie, przemieszcza się w sokach komórkowych, e, e, czyli można powiedzieć, e, jest w tych częściach nadziemnych, ale nie tylko. E, I tu bardzo ważna kwestia jest e, efektywności. E, oczywiście e, bakteria e, produkuje azot w formę amonową, bardzo szybko jest wbudowywany e, ta forma do. E, Aminokwasu, aminokwasu, glutamina, gdzie jest odkładany, ale to jest bardzo krótka i niewymagająca dodatkowej ilości energii od rośliny, więc ten, ten, ten proces jest bardzo szybki i, i to, też, to też pozwala na efektywność gospodarowania tym, tym azotem przez roślinę. To co, to, co też
0: zapamiętałem bardzo mocno w kontekście metylobacterium, to to, że faktycznie żywiąc się metanolem, aplikacja powinna nastąpić w momencie, kiedy rośliny intensywnie rosną, czy w ogóle rosną, ten metanol wydzielają i to... To jest bardzo fajnie wytłumaczalne, nie? bo jednak, kurczę, żeby, żeby samochód jechał potrzebuje paliwa, żebyśmy my jeździli na rowerze szybciej lub też biegali szybciej, tego pokarmu też potrzebujemy w formie paliwa i tak samo bakterie. Musimy je podać wtedy, kiedy one to żarcie, przysłowiowo mówiąc, będą, będą mieć i... I to nam pokazuje, kiedy tak naprawdę powinniśmy ten produkt, czy te bakterie stosować, co, co, co daje nam duże, duże możliwości, agronomom, rolnikom, doradcom, żeby dobrze, fajnie spozycjonować ten produkt w praktyce.
1: Tak, to jest, to jest, dla mnie jest bardzo fascynujące, ale ja to też widzę w pewien sposób taki, iż ten metanol jest, potrzebny Jak w fabryce gaz, czyli energia. Tak? Tutaj tu są: bakteria prowadzi małą fabrykę, e, jakby nawozu, gdzie potrzebuje energii do produkcji tej formy amonowej. W fabrykach nawozów azotowych ta energia jest pozyskiwana e, z gazu. E, I tutaj widać e, tą taką kor ko korelację. Co jeszcze, e, aplikacja. Metylobakterium e, powinna e, odbyć się w momencie, kiedy roślina m, intensywnie rośnie, e, ponieważ e, przy intensywnym wzroście po, m, roślina tworzy bardzo dużo podziałów komórkowych i wtedy jest wydzielany e, z rozpadu pektyn e, metanol. I ten metanol jeszcze do niedawna naukowcy e, m, nie do końca wiedzieli, co się dzieje z tym metanolem, i odkrycie bakterii, które mają te właściwości metylotroficzne, jakby pomogły też w poszukiwaniu tego typu organizmów. Także to jest naprawdę ogromny przełom w mikrobiologii, takiej stosowanej, praktycznej.
0: Mhm. To jest też taki fajny aspekt, który ja widzę kwestia kolonizacji, no bo mówimy o mikrobiologii, więc tutaj też trzeba jak gdyby na ten aspekt spojrzeć. W tym sensie, że okay, im więcej metanolu, tym będzie, będą się szybciej namnażały te bakterie, będą szybciej kolonizowały kolejne części rośliny, co ma znaczenie w szczególności w tych roślinach intensywnie rosnących, no bo tam też nam zależy, żeby jak największa powierzchnia liścia była, czy w ogóle rośliny była mm, zasiedlona bakteriami I, i jak gdyby to się później przekłada na ten efekt finalny, no bo nam zależy na tym, żeby część azotu z powietrza związać i dostarczyć roślinie. To ile go zwiążemy zależy od Tempa kolonizacji, od tego, jak długo te bakterie będą na roślinie żyły i ten azot wiązały z powietrza. No i w sytuacji, kiedy ten czas będzie długi, to możemy spodziewać się większej ilości niż w sytuacji, kiedy ten czas jak gdyby,
1: kolonizacji będzie krótszy, bo będzie, nie wiem, uzależniony od wegetacji na przykład. Tak, oczywiście kwestia raz czasu, czyli jak długo będzie metylobakterium w roślinie pracowało. Można powiedzieć, Również to jest ten, ta efektywność uzależniona jest od możliwości genetycznych rośliny. Tak jak na przykład w przypadku zbóż możemy w naszych warunkach zebrać 10 ton pszenicy i ma metylobakterium określoną efektywność, tak na przykład w kukurydzy tego, ten plon masy jest dużo większy, więc również ta efektywność produkcji tego azotu przez metylobakterium jest wyższe, no to widać w doświadczeniach. Widać w doświadczeniach ścisłych, ale również w doświadczeniach, które są prowadzone przez rolników. W całej Polsce ja na przykład mam bardzo dużo sygnałów, gdzie rolnicy wręcz chcą pochwalić się takimi efektami, a nawet często zapraszają mnie, żeby pokazać, no zobacz Marek tutaj przetestowałem przetestowałem tą bakterię i efektywność jest na poziomie, czyli utrzymałem odpowiedni poziom planowania, czyli podobny, ale ograniczyłem o 150 kg azotu na przykład z trzeciej dawki tak było w pszenicy minimum 30 kg azotu dostarczonego dla rośliny to naprawdę jest minimum i jeśli patrzymy tutaj na długość okresu wegetacji, na przykład zbóż, faza tego wzrostu to ta faza 31 bbch, gdzie rośliny mają już odpowiednią, odpowiednią jakby siłę i wigor, ażeby wydzielać sporą ilość metanolu, gdzie dla, dla metylobakterium ten metanol jest tym paliwem i też do, tym sygnałem do kolonizacji. I zobacz, jak dużo czasu mamy do momentu, kiedy roślina zakończy wegetację. Zakończy wegetację, no, można powiedzieć, też pewien sygnał, czyli um, wydzielanie etylenu, hormonu dojrzewania, jest to sygnał też dla rośliny, gdzie ona wydziela już e, stosunkowo mało metanolu i no ta kolonizacja siłą rzeczy jest zamiera w pewnym mhm. stopniu, choć Publikacje naukowe też, też mówią i opisują, że nie tylko metylobakterium żywi się, czy można powiedzieć, jest zdolne do syntezowania metanolu, ale również innych źródeł. W momencie kryzysu, kryzysu każdy organizm chce prze, przeżyć to jest ewolucja i każdy organizm chce przeżyć, więc za wszelką cenę będzie, będzie syntezował cokolwiek w momencie kryzysu, ale nie będzie już to z korzyścią, czy nie mhm. będzie dla innego organizmu. Przez to,
0: wydaje mi się też, że ten rok 2022 pokazał nam wszystkim, i Wam, i mi również, bo ja doświadczenia prowadziłem, że, że fajnie te bakterie można wykorzystać i chciałbym teraz, żebyśmy sobie przeszli przez kilka głównych grup upraw, tak żebyśmy mogli podzielić się wzajemnie doświadczeniem, Twoim i moim, w kontekście stosowania Metrobacterium symbioticum, czyli bakterii, które są w produktach Bluen i Utrichiaen. Powiedz mi tak, bo Zadowolenie klientów to jest jedna szala. Druga szala to jest naprawdę to, co widzimy w doświadczeniach, gdzie możemy sobie zmierzyć dokładnie jak gdyby plon, jakość plonu, gluten, tak, masę tysiąca nasion, skorolować te wyniki jak gdyby, z obiektami kontrolnymi. Czasami były takie sytuacje, kiedy ten efekt wizualny był tak bardzo widoczny już tam 2-3 tygodnie po aplikacji, że nawet wiesz, czekaliśmy, ja przynajmniej czekałem bardzo mocno zainteresowaniem, jak to wyjdzie w plonie, no bo jeżeli widzisz coś gołym okiem, że wygląda lepiej po dwóch tygodniach od aplikacji czy po trzech, no to czekasz nie? w takim oczekiwaniu właśnie bardzo mocnym, co z tego wyjdzie. I chciałbym zacząć od zbóż, może na przykładzie pszenicy, bo pewnie jej mamy tak. najwięcej. Przede wszystkim, żebyś powtórzył właśnie tą fazę, kiedy najlepiej produkt zastosować, czy które fazy są najlepsze do tego, żeby oczekiwać e, zwyżki plonu lub też, jeżeli nie chcemy zwyżki plonu, to który mamy najlepszy żeby na przykład wpłynąć na zawartość białka. Ja też podzielę się po tej części jakby, moimi doświadczeniami i sobie zrobimy taki
1: dwugłos trochę w tym przypadku. E, tutaj, to znaczy ja podzielę się takim doświadczeniem e, z mojego prywatnego, e, można powiedzieć ogródka, wraz e, z tatą, z bratem prowadziliśmy Obserwacje. I tak można powiedzieć też z ciekawością na pierwszej roślinie, ponieważ mamy jęczmień o ozimy. Jak wiesz, jest to roślina, która nawet na północy, ale bardzo szybko startuje, tak, patrząc na, na klimat. Więc postanowiłem zastosować na jęczmieniu ozimym. Właśnie Blue N, z dodatkiem, z dodatkiem oczywiście molibdeno i żelaza, ponieważ molibdeno i żelazo jest katalizatorem nitrogenazy, więc chciałem podkręcić to tempo produkcji tego, tej formy amonowej i zastosowałem, to było 18 kwietnia, dodam również, że to były warunki dość trudne dla tego pro produktów. Dodam, że warunki były mm, ogólnie sucha aura, ponieważ u nas było bez opadów ten, 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 ten okres. Temperatura w trakcie zabiegu to 7 stopni, nocą 5 i następne dni też były bardzo, bardzo zbliżone. To było 18 kwietnia, obserwacje pierwszej takiej e, efektywności za pomocą po prostu oka ludzkiego. Niektórzy mówią, że bywa zawodne, no ale zawsze przyciąga, jeśli jest jakaś różnica i e, to zawsze przyciąga. E, nie tylko ciekawość, ale również e, jeśli coś zaobserwujemy, e, to, e, to jest pierwsze narzędzie do, do, do pokazania jakichkolwiek różnic. I naprawdę... Uwierz mi, ale różnice były zaobserwowane gołym okiem przez mojego brata, tatę jako sceptyka, ale tak naprawdę różnica była 12, 10, 12 maja, gdzie była już różnica we wzroście, bardzo różniły się te miejsca, w których nie aplikowaliśmy, czyli to można powiedzieć szerokość ścieżki, a na końcu w plonie to sam Nestor RODU sprawdził, także było 0,6 tony więcej, tam gdzie była aplikacja e, metylobakterium. Przy tym samym poziomie nawożenia, tak? Przy tym samym mhm. poziomie nawożenia. I dodam, że o, jakby ograniczyliśmy w stosunku do poprzednich lat, ograniczyliśmy nawożenie azotem o 250 kg saletry amonowej. To dużo. I to, i to naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i, i, i wynik, ale też pokazuje, że naprawdę tego azotu stosujemy za dużo. Tak? Często, często ten azot nie jest wykorzystywany ze względu na te trudne warunki. Również z mojego podwórka, takiego praktycznego, ponieważ można powiedzieć odnieśliśmy sukces na, na polu tego jęczmienia, więc spróbowałem na naszej pszenicy, i tam do, doświadczenie było w dwóch, o dwóch porach aplikacji. W, w, w jednym momencie była to pora po, zabieg był wykonywany rano, a drugi zabieg był wykonywany druga kombinacja wieczorem godziny nocne. I tutaj również tylko zastosowana dawka azotu 250 kg saletry I, i bluen, i część pola była oczywiście zrobiona kontrola, gdzie było stosowane jeszcze dodatkowo 250 kg saletry, czyli 450 kg saletry. Dodam, że to można powiedzieć normalna ilość. Saletry, która była zawsze stosowana w gospodarstwie czy w pszenicy, czy w rzepaku. No to Czyli... mega dużo, nie? Tak, tak patrząc. Znaczy, mega dużo? Dużo, po prostu dużo w kontekście. Tak, mhm. tak. No to. to mniejszy. Ja, mhm. Dokładnie. Oczywiście. W przypadku całego tego doświadczenia, pole miało około 10 hektarów. Eee, zebraliśmy plon i tak naprawdę ku e, mojemu, ale i też e, tak jak powiedziałem, mój tata był dość sceptyczny. Również on wykonywał sam zabieg, on kosił, brat robił zabieg opryskiwania, także sam przekonał się, że przez wiele lat stosowane takie wysokie dawki azotu niestety, ale nie są efektywne i to jest następny sygnał do tego, bo sam mówi, że ziarno, które, gdzie był stosowany bluen jest cięższe, jest bardziej wyrównane no i na oko no, mówi sam prosty chłop widzi, że na oko, od razu widać, że z tej pszenicy będzie chleb, gdzie w tych przyjazdach, gdzie poszło te 450 kg ta pszenica była porównywalnie plonowała nie była, nie była nic lepsza niż, niż tutaj patrząc na obserwacje z całego kraju to te wyniki są naprawdę imponujące. Sam również doświadczenia z moim rolnikiem, z kolegą, gdzie, 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 gdzie mam możliwość doradzania. Zastosowaliśmy o 152 kg mniej saletry, która, która to miała być zaplanowana w trzeciej dawce w pszenicy. I to, to można powiedzieć bardzo duże doświadczenie, ponieważ Ca całość e, obserwacji miało 210 hektarów, gdzie 40 hektarów zostało aplikowany Bluen bez tych 150 kg e, saletry i e, obok na 160 czy 170 tam było pełne nawożenie tak? i uzyskaliśmy e, poziom plonowania e, podobny i też ziarno tam gdzie był stosowany Bluen było lepszej jakości. To mhm. są takie wyniki, które ja sam można powiedzieć, praktycznie obserwowałem z moimi zaprzyjaźnionymi rolnikami, no bo, bo, bo jest, ich, jest ich sporo, na, przynajmniej na północy kraju.
0: To ja się podzielę tylko doświadczeniem z doświadczeń ścisłych, tak, które były wykonywane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, bo tam mieliśmy kontrole nawozowe na poziomie 170, 140 i 120 kg azotu na hektar. I dla tych obciętych dawek zrobiliśmy też obiekty z aplikacją bakterii w fazie BPCH 32, 37 i 45. Czyli drugie kolanko, liść podflagowy oraz tuż przed wykłuszeniem. I, I powiem tobie, że faktycznie ten wcześniejszy termin aplikacji, czyli drugie kolanko, no to tam już dwa tygodnie później, czyli właśnie w okolicach 12 maja, bo zabieg był wykonywany koło 27 kwietnia, no to wizualnie to było widać. Ciemniejsza pszenica, troszeczkę wyższa, ale też ta barwa przede wszystkim taka porównywalna przy 140 kg azotu z bakteriami no do pełnej dawki 170 kg, ale koniec końców najwięcej, jak gdyby najwięcej takiego efektu wow zrobił plon, no bo na kontroli bodajże było 8,8, czyli tej kontroli z pełną dawką, o dziwo, dla kontroli z dawkami niższymi też było bardzo podobnie, bo na poziomie 8.6, 8.7, czyli powiedzmy, że statystycznie pewnie nie było różnic, a tam gdzie była dawka obcięta do, 100, do 140 plus bakterie, tam było o pół tony więcej. Nie? Więc jak gdyby to, co widzieliśmy, przyłożyło się też na efekt taki wprost policzalny, czyli w plon. I, i, i jak gdyby to też pokazuje na doświadczeniach ścisłych, gdzie mamy rozlosowanie, gdzie jak gdyby zmienność glebowa ma mniejsze znaczenie, bo jak dobrze wiesz, każde, tak. każde rozlosowanie, każdy pas jest jak gdyby w, w innym przejściu, w innej części jak gdyby tego pola, więc no to, to pokazuje fajne możliwości. Ja trochę będę cię challenge'ował dzisiaj na, 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 gdyby w, na takiej podstawie, że ty mi opowiesz doświadczenia polowe, a ja będę się odwołał do, do, do doświadczeń ścisłych, bo takie prowadziłem i, no, i, i, i takie też obserwowałem, ale one też dają duże pole, takie możliwości, żeby wyciągnąć właśnie jakieś analizy, no bo, no bo wtedy można sobie kilka rzeczy fajnie sprawdzić w tym samym środowisku. Na polu często możemy porównać dwie, trzy rzeczy, ale na więcej czasami brakuje też możliwości sprzętowych. Nie? Przy do doświadczalnych możemy sobie robić no, naprawdę wariacje różne i to może przy okazji kukurydzy do tego wrócę. A zapytam ciebie teraz o rzepak w kontekście metylobakterium i rzepaku. Która faza jest najbardziej efektywna, żeby te bakterie podać i możemy sobie to rozdzielić na cały okres wegetacji.
1: W przypadku rzepaku również tu zwracam, zwracam uwagę na fazę tego intensywnego wzrostu. To się to dotyczy można powiedzieć każdej uprawy. Aplikacja w momencie tego intensywnego wzrostu, no to też faza 31-32 BBCH. Czyli to, strzelanie w pęd. Mhm. Tak, strzelanie, strzelanie w pęd, gdzie, gdzie te rośliny już są zdolne do, do, do skolonizowania, to znaczy do przyjęcia tych bakterii i ich w pewnym stopniu wyżywieniu tym metanolem i też ten, ten, ten jakby pik produkcyjny tej bakterii przypada również na zapotrzebowanie rośliny, na, na azot. E, moment e, następny taki e, to przed okresem kwitnienia, gdzie następny e, jest faza, gdzie, gdzie rośliny potrzebują tego azotu, to znowu okres e, kwitnienia. Więc tutaj jeśli podamy e, w momencie e, przed kwitnieniem metylobakterium, jest e, jeszcze zdolność do do produkcji azotu, kolonizacji i też podzielę się takim praktycznym e, przykładem e, efektów, jak jeden z znowu moich e, kolegów zastosował, zastosował bluen na, na polu produkcyjnym e, w rzepaku. E, w trzech fazach. Początek, e, to znaczy przed kwitnieniem, e, i, również połączony, połączony z innymi produktami. Później to druga aplikacja dla sprawdzenia, to była, to były, to była faza opadania płatków i trzecia była praktycznie po, po kwitnieniu właśnie, żeby jakby Stosować w tym dokładnym momencie, jak się zaleca, niektórzy zalecają azot, azot amidowy w jakimś, w jakimś rozcieńczeniu, tak, żeby wpłynęło na zawiązanie, to znaczy wypełnienie łuszczyn. I co ciekawego, ta aplikacja przed kwinieniem była, była najlepsza, najkorzystniej wypadła. Sam rolnik mówi około 5% więcej plonu tak jeśli zbierał prawie 5,5 tony i do tego jeszcze 5% no to jest to jest uważam że bardzo, bardzo dobry wynik no i też osiągnięty właśnie w takich można powiedzieć praktycznym na praktycznym polu ale doświadczenia też również ścisłych, które też ja prowadzę które które obserwuję Pokazują, pokazują dokładnie te same e, efekty, gdzie obniżamy e, ilość azotu z pełnej dawki od 30 do 50 kg. Możemy uzyskać ten sam poziom plonowania, a często i też e, wyższy. Także to jest bardzo, bardzo, e, bardzo dobre i, i potwierdzane. Wyniki, nie? te ścisłe z tymi mhm. rzepaku Ja tylko
0: tak krótko od ciebie dodam, że faktycznie im szybciej aplikacja występuje, to możemy spodziewać jakby lepszego wpływu tych bakterii, prawda? Bo, mhm. bo jednak ta długość okresu wegetacji daje nam, może nie nam daje tym bakteriom tak większe możliwości na to, żeby skolonizować żapak, tym bardziej to już jest duża roślina w momencie aplikacji. I, 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 i też przynajmniej w tych moich do, do doświadczeniach taka relacja była. Im, Im szybciej się udało, oczywiście też korolując to z warunkami pogodowymi, tym ten wpływ bakterii był dużo, dużo lepszy, ale to w sumie zależy od pogody, bo można też trafić fajnie później, nie? tylko faktycznie to, to całe biośrodowisko musi zagrać w tym momencie, żeby, żeby fajnie to wyglądało.
1: Dokładnie, jeszcze jak mogę, jeszcze powiedzieć i przerwać, bo też jest bardzo fajny, bardzo ciekawy przykład, gdzie prowadziłem prezentację w województwie pomorskim To było gdzieś 20 marca i właśnie mówiłem o bakterium symbioticum i jeden, jeden z doradców mówi, że produkt już rolnik zastosował. I w pewnym momencie mówię, o to ciekawe. To chcę wiedzieć, jak, jak to wyszło. I rzeczywiście ta plantacja była monitorowana i, i, i sam, sam rolnik stwierdził, że no on widział efekty po dwóch tygodniach. Obserwacje były prowadzone e, też i przez, przez doradcę i naprawdę była e, najbardziej efektywna e, aplikacja spośród wszystkich, które e, on wykonał, mówi. I to jest bardzo ważny też argument do tego, żeby nie bać się E, tak bardzo tych, tych e, temperatur, ponieważ no, te. Znaczy grot chyba się
0: wszczelić, to znaczy zastosować w odpowiednich tem temperaturach, jak gdyby, Bo... e, no, żeby, 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 żeby też nie było, okej okay, zbyt dużych spadków tam dzień czy dwa później, nie? Ale, ale hmm. jak gdyby e, ten sam moment zabiegu chyba jest najbardziej istotny. Tak, dokładnie, dokładnie. To jest
1: to, jest, to, jest, to, jest to clue.
0: Okej, okay, kukurydza, bo ja tutaj mam ciekawostkę bardzo fajną, zresztą po kukurydze chyba się wszyscy spodziewaliśmy najlepszych i najciekawszych wyników, bo kukurydza w sumie idealnie się nadaje do tego przez swoją długość wegetacji i poprzez często widoczną wizualnie różnicę w rozwoju. Jakie masz te swoje spostrzeżenia?
1: Tutaj bardzo ciekawe, ciekawe, ciekawe obserwacje mam z Dolnego Śląska właśnie z pól rolników, gdzie były, można powiedzieć, był testowany przez, przez nich pewnie z pewnego punktu scep, scep, sceptycznego. I tam były obserwacje prowadzone na, na różnych kombinacjach, ale można powiedzieć naj, najciekawsza była jedna, w której rolnik obniżył nawożenie azotem O 46 kg. To akurat był. Moszynka stu, stuwa dokładnie <głos> mocznika. Ze 176 na 126. E, I co ciekawe, poziom plonowania był na. na e, tutaj był, e, gdzie pełna dawka e, tego nawożenia mineralnego było to było 8,8 tony, jak na tereny sam rolnik mówi, że no zbierał, zbiera niższe plony, ale tu, gdzie był zastosowana niższa dawka plus bluen, było 9,6 tony z hektara przy liczeniu na suche ziarno, więc tutaj raz korzyść, e, niższe, e, niższe nawożenie, niższy koszt, no, i też zwyżka tego plonu.
0: Ja jestem zawsze ciekawy, jak, jak podchodzimy do takich wyników, bo z jednej strony, to jest dużo. Półtorej tony przy, 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 przy takich produktach, które mają też pływać biostymulująco, chociaż wiemy dobrze, że Blue czy z nie mają głównej takiej roli, ale przy okazji też tak działają, no to półtorej tony, to, to jest dużo ale czasami tak mam wrażenie, że ludzie by chcieli widzieć jeszcze większe wyniki, jeszcze większe różnice, ale tutaj już logika musi wejść w grę, nie? Gdyby też też musimy sobie racjonalnie odpowiedzieć, że okej, okay, azot to jest tylko jeden makroelement, który nam wpływa na plon. Możemy mieć go ponadto, ale jak nie będziemy mieć potasu, fosforu, magnezu, siarki, no to jest pewien, pewna granica, pewien tak zwany kurczę, jeżeli chodzi o efektywność, taki sufit, tak? Którego nie, nie przeskoczymy, bo ja mam z kolei fajne wyniki z kukurydzy, gdzie Teraz jest to po mi 150 kg azotu, 120, 180, cztery kontrole nawozowe. I sobie wy wyobraź, że czy było 150, czy było 80, tam plon był taki sam, 7 ton kukurydzy. I, I to często jak pokazuje ludziom gdzieś na szkoleniach, też robi wrażenie, takie na zasadzie, aha, okej, okay, to jednak patrzmy na to, ile azotu dajemy, bo czasami naprawdę nie ma sensu przeginać w kontekście, w kontekście ilości. Ale z kolei tam, gdzie były te kontrole nawozowe ym, i dodane były bakterie, w dosyć wczesnej fazie, bo tam był czwarty, piąty liść, więc powiedzmy, że ten początek, kiedy, y, kiedy są rekomendacje, tam było o tonę, tonę 200 więcej. Nie? jak gdyby y, no, to, to, to jest prawie 10% w tym przypadku. Co, co jakby pokazują nam dwie rzeczy. Fajny efekt, taki faktycznie biostymulujący, a dwa lepsze wykorzystanie azotu. Nie? Że jednak jesteśmy w stanie sobie naprawdę racjonalnie do tego podejść i możemy tą dawkę azotu ograniczyć, wykorzystując azot z powietrza poprzez pracę bakterii.
1: E, tak. E, tutaj oczywiście w przypadku, e, mówimy o pewnych ograniczeniach genetycznych rośliny, i Dzisiaj fokusujemy się na, na azocie, ponieważ no, biologia i bakterie, które wiążą azot atmosferyczny, czyli metylobacterium symbioticum, ale też musimy pamiętać o wszystkich składnikach i beczce Libiga, okołoazotowych pierwiastkach, które muszą być też obecne ażeby roślina była zdolna do, do normalnego wzrostu i rozwoju i tak jak powiedziałeś, aplikacja metylobakterium nie zmieni genetyki i ograniczeń genetyki rośliny, także tutaj trzeba powiedzieć sobie otwarcie, w pewnym stopniu, ta bakteria ma ograniczyć stosowanie, oczywiście do tego odpowiedniego momentu, ograniczyć stosowanie nawozu azotowego. I teraz te doświadczenia, które Ty masz, które ja mam, też jeszcze mógłbym się podzielić doświadczeniami ścisłymi, które są, są prowadzone, czy, czy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, czy na Uniwersytecie Przyrodniczym, czy w innych jednostkach one są e, tak zaplanowane, ażeby e, pokazywać jak dużo możemy, jak wiele możemy obniżyć dawkę azotu e, i w to miejsce zastosować blueen, bo tak naprawdę nie ma sensu dawania takich wysokich dawek, skoro mamy klimat jaki mamy i jednak czynnikiem limitującym są, są te warunki klimatyczno-glebowe.
0: Nie będziemy już wchodzić w przykłady innych upraw, tylko chciałbym, żebyśmy podkreślili to, że metylobakterium w odróżnieniu od brodawkowych to są bakterie, które żyją w symbiozie z kilkudziesięcioma gatunkami roślin. Tak naprawdę ja mam wyniki jeszcze z buraków cukrowych i, i też ziemniaków. Te pewnie masz jeszcze z innych upraw. Tak naprawdę możemy powiedzieć śmiało, że nawet wiem, że w warunkach Polski były stosowane te bakterie w roślinach motylkowych jako uzupełnienie tak? tych baterii brodawkowych, które są na korzeniach, więc tak naprawdę to są duże możliwości, jak możemy sobie gdzieś tam uzupełnić jeszcze ten azot. W ekologii
1: to jest główne źródło azotu, prawda? Mhm. Tak, i tutaj też mam bardzo ciekawe obserwacje z gospodarstwa ekologicznego, w którym stosowaliśmy Blue N i wynik również był na poziomie 15%. Akurat to była roślina, która, którą się zbiera na masę zieloną, więc 15% zwyżki masy zielonej po zastosowaniu metylobakterium. To jest naprawdę niezły zastrzyk finansowy, ale upraw, czy też również w sadach bardzo korzystne obserwacje mam, nie tylko wizualne, również w plonie, w jakości jabłek i też w innych uprawach, malinach, no, jest. jest sporo, specjalistycznych. Tak, jest sporo, jest sporo tych upraw, które będą wdzięczne za, za metylobakterium.
0: Ale chciałbym, żebyśmy też podkreślili dwie rzeczy. Pierwsza w kontekście redukcji dawek nawożenia, bo tutaj o tym też warto pamiętać, oglądaliśmy niedawno pewne wyniki doświadczeń, gdzie, gdzie myślę, że ten element mógł również wpływać na pewne zrozumienie działania produktu, bo jeżeli ograniczamy dawki nawożenia azotowego, to mówimy bezpośrednio o tym, że nie tniemy pierwszej dawki, tam gdzie mamy formę azotanową, która jest niezbędna, gdyby w szczególności w roślinach ozimych, do tego, żeby te rośliny szybko wystartowały. Tej dawki nie ruszamy, bo ona wpływa jak gdyby na tempo rozwoju rośliny wiosną. Tniemy tylko dawki drugie, ewentualnie jeżeli mamy jedną dawkę, bo czasami też tak jest, no to, no to okej, okay, to wtedy ona jest na tyle duża, że mamy z czego ciąć. Ale to jest taki element, o którym trzeba pamiętać.
1: Tak, dokładnie, ponieważ tak jak e, cały czas mówię, metylobakterium produkuje formę amonową. E, nie, nie zastąpimy, nie zastąpimy e, azotu azotanowego, który no, pobudza roślinę, pobudza e, stożki wzrostu. Właśnie dlatego wiosną po lustracji plantacji, jeśli plantacja wymaga dokrzywienia, no musi być zastosowana ta pierwsza dawka i, i to też... To też ta decyzja zależy od rolnika, ale w żadnym razie nie, nie, nie obniżamy tej pierwszej, tylko ograniczamy drugą czy, czy, czy trzeciej. Drugi aspekt, o którym
0: też bym chciał, żebyśmy powiedzieli mocniej, to znaczy metylobacterium są fajnym odkryciem. One nam dają duże możliwości, ale nie jesteśmy cudotwórcami. Są pewne czynniki, o których musimy pamiętać, które mogą negatywnie wpływać na działanie i na pracę bakterii. Więc chciałbym, żebyśmy też podkreślili to, w jakich warunkach powinniśmy zaaplikować te bakterie, a może inaczej, w jakich nie powinniśmy aplikować tych bakterii, jeżeli chcemy jednak widzieć efekt.
1: E, tak. E, może tutaj nawiążę do zapisu stosować, stosować metylobakterium w momencie otwartych aparatów szparkowych i tutaj zwracam uwagę, ponieważ aparaty szparkowe są to organy oddychające i tak naprawdę wilgotność powietrza reguluje aparatami szparkowymi i wilgotność powietrza tak naprawdę w godzinach porannych czy popołudniowych, ale to też jest uzależnione od pory miesiąca, od, od pory, pory roku. Od nasłonecznienia, czy od w ogóle nasłonecznienia. od operacji, prawda? Nasłonecznienia. Tak. Mhm. I, to jest, I to też jest bardzo ważny element, ażeby stosować, kiedy ta widgotność względna jest powyżej 50, 60 i więcej, ale też y, trzeba pamiętać, żeby nie stosować w tej takiej intensywnej operacji słonecznej, jak jest 30 stopni, na przykład w czerwcu, kiedy rośliny są w takim permanentnym e, stresie związanym z, z e, oddawaniem, sparowaniem wody. Często, często obserwuję, bardzo fajnie to, bardzo fajno, no, pokazują to buraki, jak e, leżą o oklapłe o 12-13 właśnie w czerwcu. E, to jest, to jest Moment, w którym roślina się broni e, najpierw zamyka aparaty szparkowe, żeby nie tracić tej wody poprzez parowanie, a potem aż wręcz więdnie, więc. Nie... Znaczy w takich warunkach to chyba możemy powiedzieć prost. Jeżeli jest
0: mocno ciepło, gorąco, dużo nasłęcznie, to wykonujemy ten zabieg w nocy jeszcze nad ranem, bo wtedy te warunki będą o wiele lepsze dla tak. samej rośliny, żeby tak. pobrała. Jeżeli robimy zabieg wiem, w kwietniu, na rzepaku czy na zbożach, no to tam, tam już możemy sobie trochę rozszerzyć to okno, prawda?
1: Dokładnie. E oczywiście e mówiąc tutaj marzec, kwiecień te y, Maj, nawet te, 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 te miesiące są, są o wyższej wilgotności względem powietrza, więc, więc tutaj jak najbardziej możemy, y, możemy brać pod uwagę właśnie te, te godziny takie bez, bez, bezpieczne, ale pamiętajmy o tym raz. Temperatura y, w momencie zabiegu no to mm, optymalna, y, ja bym tu powiedział, y, od pięciu. Y, do 25 stopni, ale też i mm, pamiętał o tym, e, żeby roślina nie była w takim permanentnym stresie. E, ponieważ jeśli roślina odczuwa warunki stresowe, wtedy wydziela mniejszej ilości metanolu lub nawet hamuje podziały komórkowe, ta intensywność procesu zezu jest niska, więc też i nie pobierze, e, nie zacznie e, Współpracować z metylobakterium. Więc tutaj, tutaj to jest bardzo, bardzo ważne. A żeby też zwracać uwagę na roślinę, ażby ona po prostu była zdolna do, do oddawania tego metanolu, który jest takim, takim można powiedzieć, wablikiem i feromonem dla, dla metylobakterii. Tutaj, jeżeli chodzi o
0: mieszalność ze środkami ochrony roślin, to może po prostu krótko odnieśmy się do tabeli mieszania. Ona jest dostępna na stronie I jednego produktu i drugiego, więc można sobie sprawdzić. Można powiedzieć w sposób pokrótce, że można mieszać ze środkami ochrony roślin, tylko trzeba sprawdzić, czy akurat z danym produktem można, czy nie.
1: Tak, tutaj rzeczywiście metylobacterium symbiotyczny produkt jest bardzo dobrze przebadany. Moim zdaniem bardzo szeroko przebadany w ilości kompatybilnych środków ochrony roślin, ale i nie tylko, bo i nawozy i inne produkty. Odsyłam na, na stronę do, do tabeli. Tam mamy nie tylko mieszalność, ale kompatybilność. Mhm. Kompatybilność, czyli e, też e, wzrost e, kolonii w obecności stężenia środka e, ochrony roślin. Wklejemy link pod, w opisie do tego filmu. Będziecie mogli sobie też sprawdzić. Zresztą
0: ostatnie pytanie, takie związane z biologią, bo tutaj w kontekście metalobakterium powiedzieliśmy bardzo dużo. Powiedz mi, w jakim jeszcze celu możemy bakterie stosować w rolnictwie w, takim, w taki efektywny sposób? Ja bym tak w miarę krótko, bo też jesteśmy już po czasie troszeczkę, ale może żeby zrobić taką zajawkę, zaczepienie do może jakiegoś odcinka w przyszłości.
1: Tak, na pewno bakterie, bakterie już udowodniły swoją, swoje działanie jako fungistatyczne właściwości. Mamy już nawet kilka produktów na rynku oparte o bacillusy nawet. Ale jeszcze taka działka, która najbardziej mnie interesuje, to ma bacillus, który, megaterium, który ma bardzo wysoką efektywność, jeśli chodzi o uwalnianie fosforu dla roślin i badania anglojęzyczne pokazują efektywność, na poziomie nawet 250 kg fosforu walnianego z gleby, ale już polskie doświadczenia prowadzone w Polsce z produktami opartymi o bacillus Megaterium daje efektywność średnio 130 kg, a też są, są, są lokalizacje, gdzie nawet 200 i więcej.
0: Tu mówimy o tym fos fosforze zblokowanym w kompleksowej stacji? Dokładnie. Tak?
1: Dokładnie. Dokładnie tutaj walczymy o 95% właściwie tego fosforu, który jest w glebie, który jest niedostępny dla rośliny. I szacuje się według źródeł, około jest to od 1,5 do 2,5 tony pierwiastka, no to jest ogromna ilość i roślina z tego nie może ugryźć, krótko mówiąc. Nie. I dlatego do tych przemian i są potrzebne bakterie, bakterie np. Bacillus megaterium.
0: Okej, okay. ostatnie pytanie, ostatni wątek, jeżeli ktoś z was Interesuje się sportem, to niech pozostanie z nami na te dosłownie 2-3 minuty. Jest to wątek, który jest mi bliski, bo ja przez 7 lat trenowałem triatlon Amatorsko, wprawdzie, ale, ale jednak sprawiałem to dużo Friday. To jest jakiś taki element, który potrafi też nauczyć pewnych um, takich charakterolo charakterologicznych zachowań. Powiedz mi, jakie masz swoje plany na 2023 rok?
1: O, to jest I to bez cenzury, proszę. <grym> to jest no to jest stoi, 2023 rok spełniam marzenia akurat kilka dni temu dostałem informację, że wylosowano mnie do najtrudniejszego najdłuższego najtrudniejszego triathlonu na świecie jest to harda suka nie bez przyczyny tak się nazywa jest to, są to zawody w którym biorą Około maksymalnie 50 zawodników. Mhm. Jaki jest, to jest dystans? E, to jest dystans 4,5 kilometra płyniemy w jeziorze, akurat po części słowackiej. E, później wskakujemy na rowery i jedziemy 240 kilometrów na około Tatr. E, I najtrudniejszy i, i te 240 kilometrów to jest prawie 7000 tysięcy przewyższeń czyli suma 7 tysięcy przewyższeń. No i najtrudniejszy jest bieg 55 km i ten bieg jest częściowo przez trasę Ultragranią Tatr z metą na Morskim Oku. No to super, brzmi, brzmi y,
0: trochę strasznie, ale z kolei jak ktoś jest zafiksowany na takie tematy sportowe, to na pewno jest to wyzwanie mega, mega. Ja powiem tylko w kontekście planu, że ja pla planuję na dziesięciolecie swojego rozpoczęcia kariery amatorskiej w tym roku wrócić po tym, jak moja młodsza córka już osiągnęła takie stadium, <głos> że mogę zaplanować trochę więcej czasu. Jeżeli, jeżeli trenujecie jakieś sporty, to możecie też się z nami w komentarzach podzielić. Marek, ja ci bardzo dziękuję za to no, prawie godzinę pewnie rozważę na temat biologii. Takie pierwsze spotkanie może w przyszłości coś nam się jeszcze uda nagrać, bo tematów biologicznych w rolnictwie jest sporo.
1: Tak, dziękuję. Dziękuję, że mogłem, że mogłem wyrazić swoje, swoje zdanie na temat mikrobiologii no ja jestem zafascynowany, jak, jak, jaką skuteczność, jaką efektywność ma, e, mają bakterie.
0: Ja wam zacytuję stwierdzenie mojego dobrego znajomego, który porównuje mm, też tematy biologiczne i konwencjonalne trochę do hybrydowych samochodów obecnie, tak? Jak gdyby to jest trochę też połączenie nowoczesności z tym, co już znamy, z tradycją. Pozdrawiam kolegę, pewnie będzie wiedział, że o nim mówię e, i, i pewnie też do, do tego aspektu Trzeba podchodzić, bo co do elektryków, to mamy pewnie podejścia różne. To znaczy, nie przejdziemy nimi trasy: Nie wiem, Poznań-Kraków czy Kraków-Warszawa, bo byśmy myśleli zjeść obiad. Ale już przy hybrydach jesteśmy w stanie ten, ten dystans zrobić i naraz, raz, korzystając i z silnika konwencjonalnego i z elektrycznego. Więc podejdźmy tak do, też do tematów biologicznych. Jestem ciekaw Waszej opinii. Napiszcie proszę w komentarzach co sądzicie, czy stosowaliście, czy widzieliście efekty, czy byliście zadowoleni. Podyskutujmy, ale w racjonalny sposób, bo tutaj na pewno też nie ma co na tematy biologiczne patrzeć pod kątem emocji, tylko w suchych faktów i do tego się odnosić. Dzięki za ten odcinek. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę. Cześć.
1: Do zobaczenia. Patronem wideo podcastu Epole po sezonie jest Corteva Agriscience.